2: Paul saint pierre Plamondon ne compte pas, prêtez serment au nouveau roi Georges III. Ce dernier d'ailleurs sera couronné très bientôt, le 6 mai 2023. Et la mission Dart de la NASA est un franc succès.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
2: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Le roi Charles III. Charles III. Est-ce que j'ai dit Georges III? T'as dit Georges. Non. Il a existé. Mais il a existé. En plus, c'est lui qui est à l'origine <rire> hein, de la révolution américaine. Hein, il y a celui quelques avait... années. Oui, il y a oui, quelques 200, années. Il y
1: a 250 ans. Là, On mais... voit
2: en moi mon grand côté monarchique. Je suis voilà. nostalgique de, de, de cette, cette époque. époque. Voilà. Mais non, <rire> nous y reviendrons dans quelques instants parce que la nouvelle qui retient le plus l'attention... Au ouais. goût du jour, c'est évidemment ces démissions en bloc chez Hockey Canada, attendues depuis des mois, hein, littéralement. Il y en avait eu une durant le week-end, la présidente par intérim du Conseil d'administration. Andrea Skinner, qui, elle, a démissionné avant, disons-le, en s'entend peut-être la soupe chaude, avant que les autres ne le fassent. Donc, c'est le directeur général, Scott Smith, qui démissionne avec, entre autres, tous les membres du Conseil d'administration d'Hockey Canada qui quittent également. Donc, on veut faire place à un nouveau groupe d'administrateurs administratrices tout ça doit être fait. C'est bien, dessus. dans,
1: dans leurs lettres, ils parlent qu'ils ont bien compris l'importance d'un nouveau leadership.
2: Mais ça a pris du temps, Vachy C'est peut-être ça le, le, la des clé fois, de l'énigme.
1: Des fois, tu te dis, « Rendu là, après autant de jours, ça vaut-tu encore la peine, ce paragraphe-là?
2: De faire le beau communiqué, <rire> on vous euh, entend du euh, comprenant. Je pourrais dire,
1: coupe sur le violon, là, garde, c'est correct, là, bon. euh, On en a eu <rire> assez, il y a
2: assez de monde qui ont coupé dans, nos, dans notre financement, qu'on s'en va. Bref, peu importe comment ils l'auraient formulé, le résultat est le même. Ils ont jusqu'au 17 décembre prochain pour nommer, donc, un nouveau directeur général et des nouveaux membres du conseil d'administration. D'ici là, c'est un comité de gestion intérimaire qui va être mis sur pied pour superviser les activités de la fédération. là, est-ce que ça va devenir, c'est la prochaine question, trop peu, trop tard, à ce moment-ci? Non.
1: Non. Non, non. Euh, Écoute, il s'est perdu des semaines. Comme on dit, le temps, le temps, ça va rien que
2: c'est un bar. Là. Tu peux pas réutiliser le temps perdu. Mais pour les commanditaires, par exemple? Est-ce qu'il y en a qui vont refuser de revenir parce que d'être associé à Hockey Canada, euh, ça devient trop toxique? Euh, non.
1: Non. Non. Même, je pense que s'ils font bien leur travail... D'abord, les commanditaires, là, si tu veux, mon avis, là. Je ne pense pas qu'il faut qu'il s'occupe de ça dans trois jours. Là, il va y avoir un groupe par intérim, ils vont, réélire, ils vont euh, réélire ensuite un conseil permanent qui, lui, va donner des nouvelles orientations, probablement faire quelques conférences de presse pour annoncer des gestes, qui vont redonner confiance, etc. C'est après ça que tu vas voir les commanditaires. Là. De toute façon, il n'y a pas... Je... Ben, Peut-être qu'il y a certains événements où il y a une urgence, je connais, mais la... je pense qu'à un moment il faut que tu acceptes, là, tu as perdu les commanditaires, oui. tu as un problème, tu vas retourner les chercher quand tu vas avoir quelque chose à leur donner pour les rassurer de, un, de deux Dire là hockey, là c'est parce que Hockey Canada, c'est une catastrophe de relations publiques, ce qu'ils ont fait. Parce que convaincre des entreprises au Canada de s'associer au hockey, à l'équipe nationale... C'est bah, pas compliqué, d'habitude. Ben non, c'est pas compliqué, okay, C'est naturel. <rire> en fait, techniquement, je vais te dire, si une entreprise s'entêtait à dire, on s'associe plus jamais avec Hockey Canada, puis là, je parle dans un scénario où le travail de redressement a été fait, à mon avis, tu vas voir son concurrent, là. Ouais. Tu dis, tu sais pas quoi, là l'autre d'en face là, il veut plus il veut plus jamais faire affaire avec nous autres, on t'ouvre la porte, puis ça se peut que le concurrent saute dans le saute dans le dans le camion là. Ouais. l'enjeu le, c'est ça, c'est que comment tu fais cette en combien de temps tu fais cette transition là, quel geste clé tu tu poses pour redonner confiance parce que ouais. T'as peut-être raison de dire qu'ils vont être chaudés là. Tu veux dire le commanditaire voudra pas rembarquer tout de suite. débarquer au mois de mai parce que c'est rembarqué au mois de février, puis débarqué au mois de mai parce qu'on qu trouve des, un des... troisième compte finalement secret au ça. sein ça, de ça. Okay exact, Canada exact, pour euh,
2: Vraiment faire taire les scandales sexuels. Non, c'est certain que ça va prendre du temps. C'est combien de temps les prochaines questions là sur la table, c'est combien de temps. Il y a aussi beaucoup de gens, Mario, qui semblaient se demander aujourd'hui, ben, ces gens-là qui démissionnent, est-ce qu'ils ont eu un, un beau paquet d'argent par exemple pour démissionner, est-ce qu'ils ont un beau parachute c'est probable que certains. Mais c'est surtout le, le,
1: le président-directeur général. Les membres du conseil d'administration, ça m'étonnerait. Mais euh, et, et là, dans ce cas-là, il faudra voir. Si c'était signé à la signature de son contrat au départ. Je veux dire j'ai l'impression que juridiquement, tu vas être tenu. À moins qu'il y ait eu de la malversation, là. Okay, mais sinon, tu vas être tenu de lui verser. Par contre, euh, j'entendais des gens se questionner « Ouais, mais là, tu sais, si jamais ils ont changé leur contrat la semaine passée ou le mois passé, en plein milieu de la controverse, pour s'ajouter des primes de séparation, là, non, non, non. Là, oui. Ça, ça, tu peux faire casser ça comme étant un acte, un contrat d'un acte de mauvaise foi. » là. Oui. Mais ah. ça, ça va être à voir. Mais en fait, la question de l'argent, puisque tu la soulèves, il, il va falloir la poser. Il va falloir que la nouvelle administration ouvre les livres parce que c'est un des constats... Bon, c est, c est, au cœur de l'affaire, c'est la gestion des cas d'agression sexuelle. Mais moi, je trouve qu'il y a un deuxième aspect qui est apparu dans les dernières semaines, c'est celui de l'argent. Oui, parce Scott... qu'avoir des
2: comptes comme ça pour... Ouais, tu sais, soit méconnu du public C'est ça.
1: Scott Smith gagnait, dit-on, un million ou plus. Euh, la semaine passée, Denis Coder me disait à LCN, ben, Monsieur M. Smith aurait des droits... Ben pas des droits, mais aurait des, des parts dans les droits de télé. Et là, tu dis, wow, wow, wow... C'est pas un club privé, cette affaire-là. C'est pas une société en commandite comme une équipe d'équipe de hockey ou de baseball majeur. C'est une, une organisation, une OSBL, d'organisation une sans but lucratif. lucratif. Je reconnais que c'est pas un petit club de l'âge d'or
2: local de village. On, on s'entend ça change des millions
1: c'est ça, une gigantesque organisation sans but lucratif, mais quand même une organisation sans but lucratif. Fait que les dirigeants, parce que c'est gros et un gros salaire, une coupe de cent mille, je suis capable d'accepter ça. C'est une grosse gestion, une grosse affaire. Mais là, quand t'es rendu aux millions, puis là, le gars vaut 10 millions, puis des cotes sur certains droits de TV,
2: là, on est rendu dans... On est rendu dans d'autres choses? ben ouais. puis ça c'est c'est la question aussi qui se pose autour de ça c'est est-ce que on a tardé autant à s'en aller à démissionner parce qu'il y avait des choses à cacher comme ça on dirait que ce sont mis se sont encore plus suspects est-ce qu'ils a passé la dernière semaine sur Twitter ouais ou euh, c'est ça ça s'est fait aller dans la déchiqueteuse par exemple enfin, c'est difficile de le savoir et l'autre étape encore plus loin ben c'est les enquêtes hein? à savoir on a demandé par exemple une enquête publique du côté du bloc québécois à Ottawa est-ce que ça va est-ce qu'on va donner une suite est-ce qu'on va vouloir passer au pain de fin en entier au Canada pour le redonner encore une fois, la crédibilité. Puis aussi, ben, c'est les gestes, comme tu en as parlé, les gestes qui vont être posés. Mais je pense c'est surtout l'avenir. Parce que l'enquête,
1: je pense qu'on le sait. Il y a 22 cas. -dire, le passé, on en connaît pas mal. Les tenants aboutissant. On peut dire à une certaine époque, ben, c'était pas correct, mais c'était la façon de faire. Plus récemment, on dit c'est devenu complètement inacceptable. Mais on n'avait plus confiance à la direction actuelle pour prendre le virage, pour faire les changements. Euh... Ouais, est-ce qu'on veut est-ce qu'on va faire une enquête sur les 30 dernières années? Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on veut ça? Je sais pas. Je suis pas certain que...
2: Ouais. Dans tous les cas, il ben, va falloir qu'il soit fait les gestes à l'intérieur d'Hockey Canada. C'est ce qu'on demande d'un de, de, peu partout. Là. Hockey Québec, aujourd'hui, qui ont salué la décision qui veulent faire partie de la solution. On a entendu également Pascal Saint-Onge, la ministre des Sports au fédéral, qui s'est dit, ben, évidemment, bien contente. Qui, ça, qui ça sort
1: bien, des... dans l'épisode. Qui en sort ouais. avec une autorité renforcée. Parce que
2: c'est pas, on le rappellera, c'est pas une branche du gouvernement canadien, là, du gouvernement non. fédéral, Hockey Canada. Pas du tout, même s'il y a Canada dans le nom. Pascal Saint-Onge a été virulent. A été rapide aussi pour couper le robinet du financement du fédéral au sein darc écamps Ça s'en sort avec une autorité renforcée. Oui, puis disons que c'est pas tous les jours qu'on voit le ministre des Sports, des sports être autant dans l'actualité, autant non. dans le public. Alors ça fait quand même un beau atteinte de feu là, pour faire connaître Pascal Saint-Onge.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
2: Côté de la scène politique québécoise, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a réitéré une de ses promesses faites durant la campagne, soit celle de demander à l'Assemblée nationale de lui laisser faire son travail de député, même si il va refuser, il l'annonce d'avance, de prêter serment au roi d'Angleterre lors de son arrêt de sermentation dans dix jours. Et non pas Georges III, mais Charles III, le roi d'Angleterre actuel, fait valoir entre autres bien que la monarchie, ça vaut des millions, 67 pour être précis, à l'État québécois chaque année, qu'on ne peut pas prêter allégeance à la fois à la monarchie anglaise et au peuple québécois. Donc lui, tout ce qu'il veut, c'est prêter allégeance au Québec, à son peuple. Et donc, il, il semble avoir quand même le, le, le soutien public derrière lui, mais la question qui se pose, c'est une question constitutionnelle plutôt, Mario, là-dessus. Oui, parce que la loi euh,
1: la loi constitutionnelle du Canada, la constitution du Canada est très précise. je ne pas me tromper, je pense à l'article 128 qui prévoit que pour siéger un député, il doit prêter serment. Et même le texte du serment est, est, est annexé à la Constitution canadienne, le serment qui doit être prêté euh, à, à la monarchie britannique, donc au, au, à la au couronne, chef de l'État, à la ouais. couronne, au chef de l'État. Et dans ce cas-ci, c'est le roi Charles III. Euh, au Québec, depuis plusieurs années, je pense que ça date, ça date du Parti québécois, si je ne m'abuse, donc depuis les années 70, on additionne un deuxième serment. Donc les gens du Parti québécois à l'époque avaient dit on respecte ce qui est dans la Constitution, ce qui est nécessaire et prévu, même si ça nous plaît pas. Mais on ajoute un deuxième serment, donc un serment au peuple du Québec, qui lui, que, 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 qui a été, je pense, par tous les députés depuis ce temps-là, euh, qui a été utilisé aussi. Mais c'est pas un ou l'autre. Non, c'est les un, deux et l'autre, exactement. Donc Paul st pierre Plamondon dis-moi, je ne ferai que celui au peuple du Québec, je ferai le, le, le deuxième qui a été rajouté, mais le premier, celui prévu dans la Constitution. Je ne le ferai pas. Donc, est-ce que ça pourrait le rendre inapte à siéger? Lui, il relance un peu le ballon aux autres partis en disant, OK, inapte à siéger, mais qui va m'empêcher? Oui. Donc, il y en appelle aux autres partis.
2: Et Donc, à l'Assemblée nationale comme institution ça. également.
1: Exactement. Pour dire, ben, ben, mais en même temps, si les 120, parce que là, les trois PK je pense, vont faire ça, si les 122 autres députés disent, nous, on consent à ce qu'ils siègent, ça va dégager de la marge de manœuvre là, au secrétaire général, au nouveau président élu de l'Assemblée nationale, pour dire bah bon, ben, regarde tout est correct. Euh, mais pour faire ça, est-ce qu'on pourrait, par exemple, euh, tout à l'heure on parlait avec le, le constitutionnaliste Pierre euh, Patrick Taillon, il disait ben une des solutions, est-ce qu'on pourrait remplacer le mot roi Charles III par un terme générique, l'autorité constituée ou les ah. institutions, euh, bon, ben, les, la les constitution, institutions, exemple, etc. Exactement. Ouais. Donc là on donnerait une marge de manœuvre pour dire ben oui là le L'autorité. L'autorité constituée, ça inclut la
2: couronne britannique qui en fait partie, tu sais. Ouais, parce qu'on reste quand même dans une monarchie constitutionnelle, qu'on le veuille Mais pas. Mais
1: ça forcerait pas le, le, le parti québécois ou le chef du parti québécois à nommer le roi Charles III Donc peut-être qu'on ira vers ça.
2: Parce qu'il y en a toutes sortes de modifications qui ont été faites au fil du temps quand même à ce serment-là. Au début, c'était même pas prévu par la loi que ce soit fait en français comme serment. Maintenant, c'est chose qui est constamment faite. Également, là, on peut faire une déclaration solennelle au lieu du serment qui jurait à Dieu par exemple hein, qui était prévu également on sur la bible ben oui ouais, et la bible en fait si t'es beaucoup plus familier avec moi qu au, en matière d'Assemblée nationale. Comme au
1: tribunal, mais
2: c'est d'office, je pense qu'il faut demander, en fait, selon ce qu'on, ce l'on ce qu m'expliquait, c'est qu'il faut demander à pas avoir la Bible sur le lutrin lorsqu'on prête serment, quand même. Donc, c'est un élément qui reste, qui demeure, encore et toujours, dans le cadre de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça pourrait entraîner aussi des réflexions beaucoup plus loin sur le serment? sur, Il y a peut-être un pavé dans la mort qui est lancé comme ça par... par ouais, Donc, il si va pousser d'autres réflexions.
1: Lui, probablement, qu'il se dit, regarde, c'est jamais l'empêcheur Empêchait de siéger. Bon. Ben, D'abord, une, une des conditions qui pourrait amener ça, c'est si les libéraux bloquent. Parce que là, les libéraux sont sur le bord de... ont déjà annoncé une intention de bloquer les reconnaissances parlementaires de ceux qui n'ont pas les 12 députés et tout ça. Et il y avait, il avait déjà fait
2: pareil lorsque Québec ben, solidaire avait proposé ça, une motion. Que Québec solidaire a,
1: a déposé un projet de loi. même C'est plus qu'une motion, un projet de loi à la dernière session. Et si moi, j'allais léon Barrette aurait été prêt à le faire adopter. Donc, tu avais le Québec solidaire qui était proposeur, le PQ et la CAQ étaient d'accord, mais ça prenait l'unanimité, vu que c'est un projet de loi de l'opposition qui arrivait un peu à la dernière minute. Ouais. Et les libéraux l'ont bloqué, ils ont dit non, non, il y a le respect de nos institutions, mais on fait pas ça comme ça, c'est un coin de table, un gros changement comme ça, donc ils l'ont bloqué. Donc, si les libéraux contestent, exemple, le président de l'Assemblée nationale veut permettre à, de, de que, que paul que pierre Plamondon siège sans avoir prêté le serment, mais si les libéraux contestent, mais là, ça force le président à aller dans ses précédents droits, etc. Ça pourrait compliquer l'affaire.
2: En même temps, est-ce que ça pourrait nuire, et beaucoup, à l'image du Parti libéral, qui déjà, il y a peut-être une partie de la population ouais. qui les considère comme l'opposition officielle par dépit du mode de scrutin, Mais par alors, exemple? Je
1: pense qu'au point où ils en sont, s'ils décident qu'eux, ils sont les défenseurs de l'institution, puis de la rigueur, puis des règles contre les autres qui jouent aux anarchistes, ils pourraient se trouver une posture. Je te dis pas que tout le monde va être d'accord. À mon avis, ça va ruer d'un brancard au
2: Québec. Et peut-être peut que c'est une manière aussi pour pas Saint-Pierre-Plamondon qui se retrouve avec une équipe extrêmement réduite de députés de faire de, parler d'eux de de encore de rester présent dans l'actualité Et, et
1: peut-être même de créer une crise constitutionnelle parce qu'imagine si on devait l'empêcher de siéger les électeurs de Camille-Lorrain pourraient faire signer une pétition, les électeurs de Camille-Lorrain seraient outrés de dire, ça n'a pas d'allure on a voté, puis parce qu'il ne veut pas prêter allégeance au roi, on l'empêche de faire son travail de parlementaire, donc pourrait créer une, une espèce de, de, de crise politique
0: tout savoir en 24 minutes.
2: Sur la scène fédérale, il y a un nouveau sondage qui est paru. Pierre Poilièvre serait, euh, disons, un peu derrière Justin Trudeau pour la sélection d'un nouveau premier ministre. C'est un sondage de la firme Nano, ce qui a été publié dans le Globe and Mail aujourd'hui. Et là, c'est un contexte assez particulier, Mario. Si on avait sur le bulletin de vote uniquement Justin Trudeau et Pierre Poilièvre. Une Poilievre. présidentielle à deux, là. Une présidentielle <rire> à deux, simple taux, il n'y a personne d'autre qui, on choisirait, 46 personnes, des gens qui ont été sondés, choisiraient Justin Trudeau, donc le chef libéral, 30% pour le chef conservateur Pierre Poilievre. C'est quand même un gros
1: écart, 46 ouais. contre 30%. Tu et 19% dirais...
2: qui veulent ni l'un ni l'autre. Oui. C'est quand même non négligeable il y a dans tout ça.
1: qui savent pas. Mais euh, moi, ça, bon, on comprend que dans la dynamique, dans la vraie vie, c'est une campagne à plusieurs parties. Ouais. Et donc il euh, y a une partie de ceux qui aiment pas, pas Pierre Poliev qui voterait NPD. Donc l'élection serait beaucoup plus serrée que ça. Mais ça devrait quand même inquiéter M. Poliev parce que à ce point-ci, dans un troisième mandat de Justin Trudeau, avec l'inflation, quand même, que M. Trudeau était il y a des gens qui sont insatisfaits, ça y a pris du temps à réagir à l'inflation, à aider les familles. Tu tu pourrais avoir un, un réflexe de n'importe qui sauf Trudeau, là. Oui. Puis que, mais moi, n'importe quel nom, l'autre bord, moi, je veux plus Trudeau, je veux le remplacer. Faire Et si... table rase, là, comme Exactement, ça arrive souvent. Exactement, comme ça arrive souvent, qu'on dit, garde on veut se débarrasser de celui qui est là, mais moi, n'importe qui en face, on change. Et là, non. Quand on met le nom de Pierre Poilievre, ça veut dire qu'il y a un côté qui inquiète, qui repousse assez pour que même avec une insatisfaction grandissante avec le gouvernement, finalement, on reviendrait à Justin Trudeau. Donc, il y a un message là, pour M. Poilievre, d'autant plus que...
2: Ben, chez les femmes, c'est très
1: marqué. Chez les femmes, absolument.
2: 52 je choisirais Justin Trudeau, contre 22 pour Pierre Poilievre. Le 30 points d'écart, c'est énorme. Chez les femmes, chez les hommes, c'est beaucoup plus serré. là. C'est 39-38 donc 1 d'écart. Chez les femmes, semble-t-il que Pierre Poilievre fait vraiment, vraiment pas l'unanimité. Il y aura du travail à faire de ce côté-là. Mmh.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
2: L'ex-entrepreneur Tony Accurso est endetté de plus de 107 millions de dollars. Nos collègues du bureau d'enquête qui ont découvert qu'il a en récemment entrepris là, des démarches en vertu de la loi sur la faillite et tout ça survient au même moment où sa famille est visée par plusieurs incidents et menaces d'origine criminelle. En Début juillet, par exemple, le véhicule qui était devant la résidence de son fils était la victime d'un incendie criminel. 24 août, résidence à côté était ciblée par plusieurs coups de feu deux jours plus tard, c'est une dizaine de coups de feu encore qui atteignent la résidence du fils de M. Accurso. Et ensuite, là, c'est un incendie criminel qui est survenu dans la nuit d'hier à aujourd'hui qui a ciblé la résidence de la fille de M. Accurso. Ils sont tous dans le même secteur. Ils habitent tous sur la même, le même bout de rue. Là. Exact. Ils sont tous dans le même coin. La famille, on le comprend, est tissée, serrée, à, géographiquement parlant. Personne n'a été blessé dans cet incident-là. Il n'y avait mais... personne dans la maison. Personne... La maison est une perte totale, mais il n'y avait personne dedans. Personne n'était dans la maison, mais là, ça fait se poser des questions tout le même, on a Aïe, ces énormes de
1: dettes. Ben, les énormes dettes, on va régler une chose. L'article dit qu'il vaut à peu près une dizaine de millions, puis il en doit 107. -dire quand, les, quand, y a, quand tu possèdes tellement moins que ce que tu dois... C'est quasiment plutôt toi qui as le problème, C'est ceux à qui tu dois de l'argent qui ont le, tu sais, si tu dois, si toi t'as, as, as 50 000 pièces dans ton compte de banque, tu dois un million à la banque, c'est pas toi qui as le problème, c'est la banque. Toi, oui. tu oui. vas te lancer dans une démarche de faillite Puis puis s'il y a des gens
2: qui ont de la misère à avoir un prêt qui se demandent ben, comment ça se fait, lui qui a obtenu des, non, mais parce y a des, des des sommes, de millions. y a
1: des sommes dues à, je pense, au ministère du, différents ministères du revenu, etc. Entre
2: autres, au ministère du revenu, hein, On se rappellera qu'il y a les villes également de Montréal et Laval en 2020, elles qui réclamaient des dizaines de millions de dollars à ses entreprises, à lui. Parce que son empire commercial, à un certain point, valait presque un milliard de dollars. Donc, c'était avec Mais le, un, le y chiffre d'affaires d'un milliard de dollars. Il n'y a plus rien de tout ça. Tony Accurso, qui lui avait eu Quatre ans de détention, on se souviendra, pour avoir participé à un stratagème avec l'ex-maire de Laval, Gilles Vaillancourt. Donc, euh, on verra comment vont se, pro vont se dérouler toutes ces procédures de faillite. Est-ce qu'ils on, ont un lien aussi avec cette vague de violence qu'il cible, lui et sa famille? On peut que spéculer pour l'instant, mais il faudra quand même se pencher particulièrement là-dessus parce qu'il y a mais un la police, enjeu. Mais la là.
1: police, ce matin, euh, était, je suppose qu'ils ont trouvé des accélérants, mais ils étaient formels sur le fait que c'est traité comme un incendie criminel.
2: à Montréal, la ville va allonger 6 millions de dollars supplémentaires, tout ça pour la construction des paddocks du circuit Gilles-Villeneuve. On se rappellera qu'au départ, c'est un contrat de 60 millions de dollars qui a été donné en avril 2018 au groupe Geyser, hein, qui sont les entrepreneurs dans ce dossier-là. Et ce contrat de 60 millions, finalement, on en avait demandé 10 millions de plus du côté de la société Geyser parce que on disait que le chantier avait dû être accéléré pour arrivé à temps avec l'édition 2019 du Grand Prix. Il y avait eu des dépassements de coûts. Par la suite, ce qu'on avait appris, c'est qu'il y avait également des infiltrations d'eau à l'intérieur des paddocks. Ouais. Donc, on a réussi. À s'entendre, ce sera 6 millions de dollars qui vont être octroyés. Donc, au groupe GSR, c'est 6 millions de dollars de fonds publics en tout et partout. Depuis 2017, c'est 91 millions de fonds publics qui ont été investis par la ville autour du Grand Prix de Montréal, qui est de plus en plus critiqué de toutes parts. Est-ce que ça risque de faire grogner ça déjà, Mario bah, – Critiquer de toutes parts. Critiquer d'une seule part. Là. Critiquer, euh...
1: bon, le problème pour Valérie Plante, c'est que c'est dans son propre parti. C'est critiqué vraiment par le mouvement environnementaliste, écolo, anti-véhicule, etc. – Il y a
2: celui contre le, le trafic sexuel aussi, peut-être, un peu, ouais, qui vient avec le c'est vrai,
1: qui vient avec. Ça aussi, ça, ça soulève des questions. Maintenant, quand tu parles. je me souviens d'une entrevue qu'on a faite avec un intervenant touristique, un intervenant hôtelier à deux ou trois jours du Grand Prix. Puis tu je disais, c'est un mythe, tu sais que ça amène tant d'argent, et tant de monde que ça. Puis il disait, ben non, ben non, ben non, ben non, c'est complètement hors catégorie avec tous les autres. Tu dans le secteur touristique, c'est l'événement numéro un, puis c'est hors catégorie avec les autres.
2: Donc c'est vraiment un événement à forte retombée. Dans les hôtels du centre-ville, les restaurants, c'est plein, 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 plein pendant la Formule 1. Et c'est
1: plein de gens qui dépensent là. Ouais. C'est plein de gens. C'est plein avec des prix tout à côté au maximum. Là, tout le monde qui charge le plus cher. Et des possible. gens qui <rire> peuvent le payer. Et ouais. des gens qui peuvent le payer. Bon, ceci dit. Tu sais, ce qu'on vient écœurer de payer? Là, au moins, au moins je pense qu'on a un contrat avec le ministre Fitzgibbon jusqu'en 2032. Là, tu te dis, OK, si on paye, on paye des équipements, on paye les paddocks, on, ben, au moins, on est sûr... Parce que le danger, c'est de payer, payer, payer des équipements, puis euh, dans deux ans, tu te fais dire on n'a plus de grand prix, il ouais, est y a déménagé millions. dans une autre ville. Là, au moins, on a de la prévisibilité.
0: Tout savoir en 24 minutes
2: sur la scène internationale, le réseau Meta, hein, donc qui comprend... Facebook, Instagram et autres a été désigné officiellement par la Russie aujourd'hui comme une organisation terroriste et extrémiste. Comprendrez qu'ils ont comme plusieurs pays, dont le Canada, une liste d'entités d'organisations terroristes, donc qui sont jugées illégales et autres.
1: Donc et Facebook là, est considéré comme une organisation terroriste en Russie.
2: Facebook et Instagram, moi oui, les réseaux que vous utilisez tous les jours chez vous sont maintenant considérés comme terroristes. Parce qu'ils ont diffusé
1: des images.
2: Euh... Ben parce qu'ils servent. Évidemment, à propager toutes sortes d'images qui sont contraires à l'idéologie russe, hein, à la propagande qui est faite sur entre la guerre autres, en les Ukraine. dommages qu'ils causent en Ukraine. Ouais. Ouais, les dommages, les horreurs, atrocités, crimes de guerre et autres. Déjà qu'en mars, il y a un tribunal russe qui avait interdit à Meta d'être là pour extrémisme, entre autres, ce qui avait justifié son blocage dans pays. ce qui veut dire
1: que les Russes peuvent pas utiliser... Est-ce qu'ils peuvent avec un contournement informatique, un VPN?
2: Certainement qu'ils le problème, c'est que en cas d'utilisation, il pourrait y avoir, maintenant que c'est officiellement reconnu comme une organisation terroriste, au point de vue de la loi, il pourrait y avoir des poursuites contre les gens qui l'utilisent. En Russie, ni plus ni moins, qui seraient considérés comme ayant utilisé, facilité une organisation terroriste et extrémiste, ni plus ni moins. Et ça va plus loin encore. On pourrait, par exemple, poursuivre quelqu'un qui mentionne publiquement l'organisme meta sans dire que c'est terroriste quelqu'un qui utiliserait son logo par exemple sans mentionner que c'est le logo d'une organisation méchante et terroriste pourrait aussi se faire poursuivre et même que des entreprises russes qui utiliseraient les réseaux sociaux comme ceux-là pour diffuser de la publicité par exemple pour leur entreprise mais pourrait se faire poursuivre aussi pour participation à une organisation extrémiste donc mais vraiment, techniquement
1: ils sont bloqués dans le pays si tu si t'abonnes simplement sur un internet officiel
2: techniquement oui avec, avec pas plusieurs sur,
1: tu peux pas aller sur ces sites là
2: avec plusieurs autres réseaux, mais comme beaucoup de choses sur Internet, c'est facilement contournable, mais maintenant, on s'expose à des sanctions beaucoup plus graves au niveau légal.
0: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
2: On a des nouvelles du Royaume-Uni. Le roi Charles III, oui, oui, le même auquel Paul-Saint-Pierre Plamondon ne veut pas euh, prêter serment, va être finalement couronné. On a la date le 6 mai 2023. T'as peur, t'as peu, je rentre ça dans mon agenda. Oui, tu libères ta journée, congé férié, le, 6 mai. le popcorn. C'est un samedi ça, un samedi, bon, ben, tu vois, tu, tu, tu vas être libéré comme ça pour pouvoir écouter toute la cérémonie hein, qui va se dérouler. Hey,
1: je voudrais pas rater ça.
2: <rire> tu veux pas rater ça, mais il se pourrait qu'il y ait énormément de gens qui veulent suivre quand même ces célébrations-là parce que on rappellera que ça remonte à il y a très longtemps, en hein, 1953, le dernier couronnement de souverain donc en Angleterre puisque ils avaient deux vécu tellement longtemps.
1: Mais la monarchie, le tu sais, c'est dépassé puis tout ça puis tu sais Je suis le premier à dire que réformer ça au Canada serait vraiment compliqué. Mais est-ce que c'est dépassé? C'est sûr que la réponse, c'est oui. Mais à mon avis, il n'y a rien de plus gros symbole Tu sais comme les funérailles de la reine. Est-ce qu'une dame âgée, pleine de dignité, elle décède, on la, on la porte à son dernier repos. Les gens rendent hommage. Mais couronnement, là... <rire> Excuse-moi, mais... Je ne sais pas comment ils vont pouvoir que ça ait pas l'air d'une scène de film des années 1700. Là, non, mais dire une, une scène de film reproduisant ce qui se passait dans les années 1700. Oui,
2: parce dit... que ça, ça va être difficile, parce qu'il y a tellement de traditions qu'ils ne veulent pas être modifiés. Tu sais, par exemple, c'est évident que ça va se passer à l'abbaye de Westminster. C'est l'archevêque de Canterbury, hein, qui est Justin Welby en ce moment, qui va procéder au couronnement. Ça, ça fait plus de 900 ans que c'est euh, à l'abbaye de Westminster qu'on a ce type de couronnement-là qui est fait. Donc, ça, on dit que ça va être une cérémonie plus courte, plus petite et moins dispendieuse, Mario. Du moins, c'est les souhaits du nouveau monarque. On verra si la facture avec l'inflation ça risque peut-être d'être salé. Mais là euh,
1: ça veut dire que Paul Saint-Pierre il pourrait s'il prêtait serment au roi Charles mais ça serait un roi non
2: couronné peut-être c'est moins grave. Il est officiellement roi en fait dès, ah, okay. dès la mort de sa mère, il était roi mais il reste encore à être couronné lui et son épouse, la reine consort Camilla aussi.
1: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.